0: Bueno, pues muy bien, ¿qué pasa? Pues nada, lo, como lo prometido hay que cumplirlo y habíamos puesto una encuesta por ahí en Twitter para hablar sobre temas y tal, y al final la que ganando fue la del de tema de las películas y del el cine en general, pues vengo hoy a hablarte de una película, a sugerir una película que a mí me gusta mucho, que la vi por primera vez en, en la televisión, en, en la televisión cubana, y vi un pedazo, o sea, la empecé a ver ya iniciada, a lo mejor llegando a la mitad o lo que sea, y ni siquiera sabía cómo se llamaba, solamente sé que me terminó encantando, que me terminó gustando muchísimo y luego después, eso habrá sido hace un par de años, pues estando aquí ya, dije, me, me pasé un par de días en Google hasta que di con el título de la película y la conseguí y la volví a ver, esta vez sí completa y me gustó eh, muchísimo la verdad y espero que a ti también te guste si no la has visto porque es bastante probable que la hayas visto porque si la dieron por la televisión cubana es que ya que si esta gente la consiguen que tú no la consigas es muy difícil lo que no haya caído en tus manos. Es una comedia romántica que no es la típica comedia romántica porque a mí normalmente no me gustan las comedias románticas demasiado, me generan mucha ansiedad porque siento que ya las he visto todas, básicamente porque todas son iguales. ¿eh? Y, pero esta no era la típica, tiene una estructura un poco rara, un poco distinta, se centra en otros temas también. y chico, y no te voy a poner más, no te voy a dilatar más la... esto como va. Se trata precisamente de esta película, esta que estás viendo ahora mismo, que se llama eh, Una Cuestión de Tiempo, o su nombre original, eh, como dice su nombre original, About Time. Ese sería el nombre original en, en inglés, es una película británica, del británico... Del británico Richard Curtis, que a lo mejor no te suena porque muchas películas no tiene, pero ha sido guionista, un guionista muy premiado. De, de otras que a lo mejor sí que te suenen como Cuatro bodas y un funeral, o ha dirigido otras películas también sobre el tema comedia, alrededor de la comedia romántica o algo así, como Actually Love, o Realmente Amor, o algo así, no sé. Tú traducirás mejor que yo supongo porque aquí la gente que escucha esta mierda es gente muy culta, que sabe hablar inglés mejor que yo pues oye al lío la, la película un poco la sinopsis o al menos la que te venden caeré, empiezo diciendo que es del 2013 por lo tanto no creo en spoilers aquí o sea si no has visto la película para ahora mismo y no la no veas no escuches esto y vete a verla porque han pasado ya cuántos estamos en 2021 se estrenó en septiembre de 2013 pues esos son casi ocho años sabes o sea me parece yo creo que es suficiente tiempo para que yo pueda hacer spoiler acerca de la película así que vamos al lío primero la sinopsis que te venden o la que sale en el tráiler o lo que sea es giro alrededor del del personaje principal que es este muchacho que estás viendo aquí si no lo estás viendo en youtube no te preocupes como siempre si solo oyes el podcast en twitter están todas las si utilizo fotos las pongo en twitter con su respectivo hijo pues este muchacho ahí que se llama Tim, el personaje, es interpretado por, por Donald Gleason o no sé cómo se pronuncia, es un, un actor irlandés, pues ya te dado cuenta que el primer punto en el que rompe con la comedia romántica es en el que no es el típico, el típico sex symbol cara bonita del que todas las adolescentes se enamoran y que al final tú no sabes si les gustan tanto las comedias románticas. Por, la historia romántica que dicen que cuentan o por el personaje principal al que, al que están mirando. Y lo mismo pasa en el sentido contrario, porque normalmente la contraparte femenina de la comedia romántica suele ser más o menos por el estilo. Pues esta no es la típica historia de chico con esa chica, la caga, tiene que hacer lo imposible para recuperarla y todos viven felices por siempre, donde se resaltan. Eh, como dos columnas primero la belleza física de los protagonistas y también bueno hombre, que son simpáticos que tienen algunos valores que tal que bueno hay mucho romanticismo y ese ideal de, de amor romántico que es el típico de veros faces para siempre en lo que siempre demuestra cómo empieza la cosa pero nunca cómo termina y al final con todo el público adolescente que consume este tipo de, de cosas pues se terminan haciendo una idea de relaciones un poco raras la verdad que te lo digo es lo que opino yo de las películas románticas y la por eso siempre me da la sensación la sensación de que ya las he visto pues en esta Tim que es el protagonista cuando vive en un pueblo apartado en el Reino Unido, en Inglaterra, en Gran Bretaña y cuando cumple 21 años descubre por su padre que los hombres de su familia, todos los hombres de su familia tienen la cualidad, la habilidad, el superpoder eh, de viajar en el tiempo hacia el pasado evidentemente, hacia el, a momentos de su vida que ya hayan vivido, o sea, no es cualquier viaje en el tiempo, pueden regresar a momentos de su vida que ya hayan vivido antes y al, al descubrir esto, esto le cambia la vida. Normalmente, la primera decisión a la que se enfrenta el protagonista es qué voy a hacer con, con esto que acabo de descubrir que tengo, que es relativamente sencillo de controlar porque en un instante ya estaba viajando a momentos distintos de su pasado, pues lo. La película transcurre con él utilizando estos poderes suyos para mejorarse un poquito la vida. Conoce a la, la coprotagonista -co de la película, que la interpreta a la canadiense Rachel, Rachel, Rachel McAdams, una canadiense que interpreta a Mary, a Mary la chica que este conoce en, en la ciudad, y utiliza sus poderes para eh, conquistarla. No le falta comedia y diversión, a el guión que hace Curtis aquí y la verdad es que el personaje que se crea y la propia actuación de este muchacho, espera a ver si tengo aquí una foto de la, aquí está, esta es, ya, que ya te había mostrado antes, esta es Mary, la coprotagonista, la, la chica, a la que te este conoce, ...y usa sus poderes para enamorar y bueno, no te lo hago más largo, eh, terminan casándose, ya está, Venga. casi sin llegar a la mitad de la película ya se han casado y normalmente este es el final de las comedias románticas entonces a partir de ahí que viene, esto es una de las cosas que a mí me parece interesante primero el, el tema de que este pueda volver al momento que le dé la gana de su vida que es una reflexión que te quiero compartir un poco ya más hacia el final esto yo me imagino que no vaya a durar mucho este tipo de podcast porque solamente te voy a hablar de la película y te voy a decir oye la que a mí me gustó y a lo mejor a ti también te gusta pues estos dos comienzan a ver precisamente una vida juntos Entonces, no por eso te digo no es la típica estructura de comedias romántica que es más bien eh, todo está bien, todo de repente va en picada hacia arriba porque hay muy grandes momentos de felicidad, alegría, no sé qué romanticismo y de repente este la caga o alguien la caga dependiendo de las variantes y todo cae en picada otra vez, hay un pico hacia abajo todo, y luego vuelve a subir y se vuelve a estabilizar esto esto es un electrocardiograma de un deportista con taquicardia hay constantes subidas y bajadas, constantes problemas que resolver y en lo que casualmente ayuda mucho las habilidades de este muchacho, el poder de este muchacho para aviar en el tiempo. Entonces, a mí lo más interesante que me resulta, además del análisis del, de los protagonistas de, o de los actores que escoge Richard Curtis, que es un tipo que a pesar de, hacer, de solamente haber hecho comedias románticas, se desmarca mucho de las estructuras típicas, porque primero ya los, sus actores no son los típicos guaperas que te enseñan ahí, que te van introduciendo en esta utopía del romanticismo, no centra los valores que quieren transmitir en este ideal de amor romántico, sino que de hecho ya todo lo que ocurre ocurre dentro de la cotidianidad de una pareja y luego familia, porque incluso aparecen los hijos como de estos dos como personajes y todo, y a partir de esa cotidianidad eres capaz de incluso engancharte y mantenerte, eh, mantener la emoción constantemente, es decir hay constante, eh, una constante trama de mini acontecimientos que van desestabilizando eh, la historia y volviéndola a estabilizar. Y entonces, claro, al no haber un, al, eh, utilizar esta estructura, evidentemente no puedes tener un final épico, lleno de, de emoción, sino que va directamente a una reflexión final, a descubrir un valor determinado, que es el gran secreto de la felicidad que con este poder le transmite también eh, su padre, que es el de su padre, que está por aquí, creo que también tengo una foto suya, sí. Aquí está otro corte de, la, de una de las escenas de la película, la fotografía es que está viendo en youtube y te da cuenta que pues está bien, está muy bien y pues su padre, uno del de, gran secreto de la felicidad que le comenta es tienes el poder de volver a vivir los momentos de de volver a vivir cada momento de tu vida, pues entonces vive, vive cada día dos veces, el primer día para enterarte un poco de lo que pasa y vive lo normal como todo el mundo lo vive pues ocupándose de las cosas, a veces ignorando detalles y, tal, y luego vuelve a vivir pero para disfrutarlo, para fijarse en los pequeños detalles, en la belleza de, del día a día que pasamos por alto porque estamos muy apurados, porque tenemos que hacer, porque, porque tal, y eso es lo que dice su padre que es lo que él lleva haciendo toda su vida y es lo que ha logrado, hecho para eh, lograr ser feliz, pues la, de esto se trata, este es la, el secreto que le transmite o lo que haya descubierto este hombre a su hijo Y es lo que intenta vivir este, este Este muchacho Después de que utiliza este poder para resolver Toda una serie de problemas con su hermana Con decir la familia, con, para conquistar a su, a su esposa Pues descubre que el verdadero secreto de la felicidad Está ahí en disfrutar de esos Pequeños momentos, disfrutar del día a día Vivir en el momento presente Y lo lleva a un segundo nivel Yo estoy seguro de que si tú estás escuchando esto Tuvieras la posibilidad De repetir cada día para entonces ahí disfrutarlo y pasar por alto ya todas esas distracciones que nos alejan de disfrutar los eh, momentos del día digital seguramente lo harías, pero este teniendo ese poder este personaje lo que hace es pasar al siguiente nivel y decir pues yo creo que el verdadero secreto no es tanto repetir cada día sino hacer las dos cosas a la vez o sea vivir en el momento en que estoy disfrutándolo y viviéndolo eh, al máximo entonces claro rompe un poco Curtis con esta película, en esta película con este ideal de lo, extraordinario y, y de lo extraordinario y de lo aventuresco y se mete en una en un ambiente sumamente costumbrista y logra descubrir y desenterrar ahí esa emoción y esas esas cosas que yacen en lo eh, ordinario de la vida del día a día y lo convierte en algo eh, épico, es una película es un drama, es una historia que no te aburre entonces yo creo que al final es un desentrañar ese misterio de la vida del, del día a día que si es que la cotidianidad me aburre pues aquí una, una Richard Curtis con, ayudado por estos actores evidentemente cuenta una historia muy emocionante, una historia llena de, de, de tensión y una historia llena de, de incluso a veces epicidad en la que desentierra lo extraordinario y lo emocionante que hay en la cotidianidad que a veces eh, parece aburrida. Y una última reflexión al respecto, llevamos 12 minutos, o sea que esto no va a ser, yo creo que no llega a 20 el, el podcast de hoy, o sea, los podcasts sobre películas en general no creo que duren mucho, porque al ser solo, estuve escuchándome aquí, darte la darte la abraza, pues entonces lo que pasa es que no no te puedo enseñar escenas, ni cortes, ni movimientos de cámara ni nada por el estilo, que ya te digo que está muy bien, sobre todo las locaciones que se utilizan y tal, mírate la película y ya me dirás qué te parece si no te la has mirado, si te la has mirado vuélvete a ver que no te vas a aburrir con ella y la última reflexión que te quiero compartir es una regla de oro y esto alerta spoiler, ya te lo estoy diciendo, ya te dije el final pues te voy a decir otra cosa eh, importante en la película es esta regla de oro, que es que no puede, o sea, nunca puede viajar más atrás del de nacimiento de su hijo. En el momento en que nace su hijo, hay una frontera. Ya tiene que renunciar a ese pasado al que antes tenía acceso. Esto a mí me parece, esta película es del 2013, a mí ahora mismo me parece algo buenísimo, una, una forma de ver la, la realidad esta tan controvertida de los jóvenes que tienen hijos, la gente joven que empieza a, a tener hijos que lo interpretan como una renuncia precisamente a la vida que tenían antes y muchos incluso no aceptándolo ya después de eh, asumir esa nueva responsabilidad o ese nuevo estilo de vida, que es ser padre es un nuevo estilo de vida totalmente diferente, pues intentan todavía mantener eh, esa vida anterior, sea la que sea, sea eh, como sea, pues eh, este, esta regla de oro, este no volver nunca, más atrás del momento en que nace un hijo esta pareja de los personajes tienen tres hijos o sea, es una ruptura con la vida anterior es una ruptura con esa vida anterior y es un... yo creo que Curtis aquí pone intenta poner en su lugar esa... ese papel o esos valores familiares que defiende al final de la película todo se meten en una cotidianidad en una eh, vivencia de valores familiares que no quiere decir que él los considere absolutos ni que lo sean ni que sean de la mejor manera, pero eh, yo creo que es un mensaje, un bonito mensaje para romper con esa creencia de que la cotidianidad, lo familiar, lo estable, lo, es, algo, es algo indigno, es algo aburrido, o es algo que mientras más tarde lo haga mejor, o es algo que choca con, con mis propias aspiraciones o con, mi realización, eh, con la, mi realización personal. Estas son opiniones muy generalizadas actualmente y yo creo que la película lo pone un poco lo pone un poco en cuestión es cierto que la vida cotidiana es 100% la cotidianidad de la vida es 100% aburrida es necesario estar buscando siempre constantes y nuevas eh, emociones se puede ser feliz y sentirse uno realizado aún teniendo esas ataduras que ahora representan tener familia tener hijos tener responsabilidades y tener eh, estabilidad o es posible en medio de ese de ese costumbrismo y de ese casi estilo vulgar y común de vida descubrir realización personal y eh, descubrir felicidad en general o descubrir incluso emoción pues si te... tú déjame saber qué opinión tienes al respecto déjamelo saber en mi en mi cuenta de twitter sobre todo y que ya sabes como siempre te digo que las dejo por aquí y pues eso si te gusta esta película si la has visto o si te la ves y luego te ha gustado pues déjamelo saber y pues dime si te gustaría que te sugiriera más películas pues, de las que me han gustado a mí que he visto eh, en mi vida y que a lo mejor tú no las has visto y seguro te enseñan eh, algo nuevo, este en particular me gusta mucho pero el hecho de que a pesar de marcarse en un género como la comedia romántica sale completamente de sus fronteras y es capaz de, des, de desmarcarse de, de la estructura que ya a todos después de un tiempo nos tiene tan aburridos no sé, dime si te gusta esta película, si te gustaría que siguiera haciendo este tipo de, de análisis si concuerdas o no con los valores que veo detrás de de esta historia y de esta de esta película en particular o si ves algunas otras, algunas otras cosas si ves cosas que yo no he visto o si estás de acuerdo o no en concreto con estos valores que se descubren detrás de la historia, de la trama y de, de la película eso es todo, espero que te haya gustado que hayas descubierto algo nuevo y sobre todo que te haya sido útil este, este episodio ya han pasado 17 minutos así que te doy las gracias, las gracias por aguantar tanto y si te ha gustado, pues eso, compártelo con, con los demás. Y si me estás escuchando en Telegram, no te cuesta nada ir a YouTube, suscribirte y darle like al, al video que hay. Y además ya de paso eh, me ves un poquito que eso nunca está mal para. nunca está mal para que mueran las bacterias que tienen en los ojos y eso. Y eso está muy bien. La, yo me preocupo mucho por tu salud. Te sacas una captura a pantalla, la pones en el refrigerador y te evitas las cucarachas por ejemplo. Pues eso es todo, nada, nos vemos o nos, nos hablamos en la, la próxima vez que me anime a, a grabar algo, espero tener una entrevista pronto y eso fue todo, nos vemos en, la próximo, en el próximo modo serio, próximo capítulo de modo serio, venga, pues eso, un, un abrazo y que tengas muy buen día.